0: On est parti pour une nouvelle journée de Liga, là aussi, on se rapproche de la fin comme tous les autres championnats, on va traiter de cette nouvelle journée euh, dans, dans TA, on est avec euh, Imad pour parler de cette nouvelle journée, avec Alban Karel et Eliott également, pour qu'on puisse discuter de cette nouvelle journée de championnat, et puis bah, on va parler un petit peu de sujets un peu plus généraux que, que ces matchs-là, hein. on en a l'habitude dans cette émission aussi, Imad, on va commencer par parler de Xavi euh, dans, le, dans le cadre du, du derby de Barcelone entre l'Espagnol et le Barça. Euh, on va faire un petit bilan quand même de la saison de, de Xavi, euh, comme on avait pu le faire pour le Real Madrid, euh, mais pas que sur la scène
1: espagnole. Oui, bah écoute, euh, là c'est la première saison complète de Xavi, puisqu'il est arrivé en, en milieu de saison la saison dernière. Euh, et là, c'était pour moi l'occasion. Là, ce week-end, le Barça donc, va à l'Espagnol-Barcelone. Ça va être un derby très intéressant, puisque le Barça peut être champion en battant son ennemi juré sur son terrain, sachant qu'en plus l'Espagnol joue le maintien, donc c'est à double tranchant. Ce n'est pas forcément un terrain qui est réussi souvent au, au Blaugrana, mais ça, ça va être justement, à mon avis, avec l'adrénaline du titre, l'envie d'aller le remporter. Je rappelle que le Barça n'a pas gagné de titre depuis 2019, de titre de champion d'Espagne, donc ça commence à remonter. Il y a beaucoup de joueurs euh, titulaires au Barça qui n'ont jamais gagné la Liga. Donc euh, voilà, ça, ça, à mon avis, ça peut être euh, les, le, le dessin d'un d'une très belle fête euh, donc, contre l'Espagnol. Mais du coup, euh, c'est le temps pour moi et pour vous et pour nous tous de dresser un bilan de Xavi. Alors, avant de vous donner la parole, moi je trouve que Xavi, on peut avoir un bilan assez contrasté sur lui, on peut avoir plusieurs avis. Euh, c'est vrai que sur la scène européenne, c'est assez décevant. On savait que l'année dernière, bon il allait en Europa League, mais il est venu après Coman là, il a eu le mercato qu'il souhaitait et bon, il est sorti en, en phase de poule de, de Ligue des Champions, puis en 16e de finale d'Europa League. Alors, ce qu'on peut émettre en mea culpa, le fait qu'il y a eu beaucoup de blessés en Ligue des Champions et qu'en 16e de finale, il est tombé sur un United assez bon lors de la double confrontation. En Liga, il a été champion, enfin en tout cas c'est qu'une question de temps, euh, on est tombé sur une très bonne défense du Barça, on l'a évoqué le, la semaine dernière avec très très peu de buts pris, c'est limite un record. Euh, donc voilà, toutes ces petites choses-là, il a essayé de bâtir une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, il a tenté pas mal de fois euh, de compos, c'est quelqu'un qui se remet pas mal de fois quand même en question. Euh, voilà, il est passé au début à mettre deux Jong sur le banc, puis il est passé avec son système à 4 milieux, avec deux milieux un peu plus, enfin, un, un système avec un milieu faux et lié comme Gavi. Il n'a pas été épargné des blessures cette saison, comme je le disais, que ce soit en championnat et en, en Ligue des Champions. Euh, mais voilà, un bilan au final où il va peut-être finir la saison, donc du coup, avec une Liga et une Super Coupe d'Espagne. Demi-finale de Copa del Rey, perdu lamentablement contre le Real Madrid avec ce match retour, c'est bien dommage. Et puis le. le, le... Ce dont on parlait sur la scène européenne donc voilà, je voulais un bilan global pour vous et pas qu'une question de palmarès, c'est-à-dire est-ce que ça a répondu forcément aux attentes, pas que de ça je voulais savoir sur le peu que vous ayez pu voir vous de Xavi, du Barça sur Xavi ce que vous en pensez
0: Moi je pense quand même qu'on peut avoir un goût d'inachevé sur cette saison euh, La Liga c'est très bien hein. euh, c'était un des objectifs du club de revenir sur la scène espagnole, donc tant mieux euh, mais tu l'as dit pour moi, pour moi c'est insuffisant en, en, en Europe tu te qualifies pas pour les huitimes de finale bon bah écoute le club est en reconstruction tu, tu peux tabler sur une Europa League alors certes t'as Manchester United qui est un gros morceau mais euh, t'as des arguments t'as des arguments quand même donc moi je, je, je trouve du coup que la saison de, du Barça est un peu euh, reste un peu décevante malgré tout voilà il y a pour moi ce goût ce, d'inachevé ce goût d'inachevé parce que j'ai l'impression qu'il y avait la capacité de faire mieux et qu'au final euh, on se contente beaucoup euh, de ce que je peux lire un peu dans la communauté euh, catalane sur Twitter notamment que bah on est champion donc euh, ça peut voilà c'est suffisant vu toutes les merdes qu'on a connues euh, ces dernières années argument que j'entends totalement euh, beaucoup de supporters rêveraient d'avoir un titre national euh, maintenant euh, est-ce que ce Barça là avait de la capacité de faire mieux je suis persuadé à 40 000 que oui
1: mais du coup, ce que j'entends juste, excusez-moi les gars, juste ce que j'entends un petit peu dans ton discours aussi, c'est qu'il y a un, euh, plus qu'il y avait de l'espoir, c'est que cette équipe t'a redonné peut-être un peu plus Par rapport aux saisons précédentes Est-ce que Xavi a donné pour toi de, de l'espoir en cette équipe Puisque peut-être que l'année dernière On ne serait pas parti sur cet espoir De voir le Barça un peu plus haut Est-ce que le fait qu'ils étaient décevants Fait qu'il y a eu du positif justement à travailler pour toi
0: Oui bah c'est sûr que tu t'as une marge de progression Après pour ce Barça là Et euh, je pense que les, plus les saisons vont passer Avec Xavi Et, et plus, euh, plus ça sera bénéfique pour le Barça hein, Évidemment Mais avec le, le... En fait, la matière qu'il avait, la main-d'œuvre qu'il avait cette saison, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il aurait dû faire mieux. Alors, félicitations pour le possible titre de champion d'Espagne. Ce n'est pas encore fait, attention. Mais euh... pour moi, il y a quand même ce goût d'inachevé.
2: Moi, je trouve, que... je trouve que… Je crois que Imad, e tu as dit contrasté. Je trouve que c'est le mot… Euh, voilà, sur, le, sur le plan national c'était très important d'aller chercher ce titre, ça a été fait euh, je trouve que sur le plan européen on reste un peu sur notre fin alors le groupe de Ligue des Champions était vraiment pas facile mais il, ça s'est joué à très très peu de choses, notamment un match un peu bourbier face, face à l'Inter Milan, c'est vraiment dommage, mais après en Europa je je suis un peu déçu mais là aussi vous avez eu un gros tirage face à Manchester United mais je pense quand même qu'il y avait quelque chose à faire et je trouve qu'un beau parcours notamment en Europa League ça aurait un peu sauvé le, le bilan de Chavis ça l'aurait fait passer de contrasté à plutôt bon au final, euh, moi la question sur laquelle je m'avance pas, mais où j'ai cru voir quand même quelques détracteurs, dont euh, toi Imad à quelques reprises, c'est par rapport au contenu. Et je suis pas sûr que euh, voilà dans un club comme euh, le Barça ou voilà le, la qualité de jeu euh, soit et, et aussi importante et, et aussi regardée euh, dans l'histoire et au fil des années. Je suis pas sûr que Chavi a apporté euh, pleine satisfaction à ce niveau là. Et en dehors de ce titre là, il faudra penser à à peut-être travailler sur, sur un style de jeu qui est plus, plus avec l'ADN
3: catalan. Ouais, moi, pour, pour compléter, bah, de toute façon, je ne vais pas redire hein, le, le bilan sur l'aspect championnat européen, tout ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, je, vais, je vais poursuivre sur ce qu'a commencé à parler Karel, à savoir euh, l'aspect du, du jeu, des, des prestations proposées. Euh, pour moi, c'est, euh, je ne vais pas dire positif, mais je vais dire surprenant. Euh, parce que pour moi, il a su, il, il a su imposer, euh, euh, voilà, tu l'as rappelé, une bonne solidité euh, défensive. Et ce n'est pas du tout euh, sur ce terrain-là où je l'attendais, moi, en fait, euh, du côté du Barça. Je me suis dit, voilà, c'est un enfant du club. Il a fait toute sa formation là-bas, quasiment l'intégralité de sa carrière euh, là-bas. Euh, il va accorder, bien évidemment... Euh, de l'importance au style de jeu à la manière de, de jouer pour euh, plaire aux socios parce que déjà voilà lui il arrivait déjà avec un, un certain bagage acquis mais c'était en tant qu'ancien joueur mais il avait tout approuvé en tant que entraîneur même s'il avait montré de de, de, de belles choses dans, dans son club précédent donc moi je, le, je trouve que c'est plutôt positif qu'il a su instaurer voilà une belle solidité défensive avec des joueurs qu'on a retrouvés notamment Ter Stegen, on en avait parlé un petit peu cette saison qui est de nouveau redevenu assez bon. On a un Auroro qui, qui voilà, est assez, assez imposant défensivement parlant. Et ça, paraît, je pense que ça met au, au, au crédit de Xavi. De, de par contre, c'est vrai que du, du point de vue offensif, il y a certains matchs où... Là, par contre, je vais plus rejoindre sur ce que disait Quentin. Quand tu vois les individualités qu'il était possible d'aligner, sur le plan offensif, hein, je parle, bah, c'est vrai que des fois, c'était un petit peu pauvre, un petit peu en manque de... Euh, il, manquait, il manquait quelque chose. Alors, je pas des automatismes, peut-être un, un, un manque de, de, de créativité ou, 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 ou autre. Et ça va être plus sur cette partie-là que moi, je vais l'attendre la, la saison la saison prochaine.
1: Moi, je vais compléter un petit peu ce que vous avez dit sur Xavi, en disant que c'est pour moi quelqu'un qui manque encore d'expérience, on l'a senti. Euh, avoir fait ses marques au Qatar, c'est pas comme euh, c'est pas comme en Europe et on sent que la la c'est pas forcément tout le temps facile il fait pas tout le temps les bons choix c'est là où je le tape un petit peu dessus c'est que c'est par moment des choix un peu un peu compliqués qui fait que ce soit avant le match même en réaction pendant certains matchs importants il a pas forcément le bon feeling à chaque moment donc c'est là où par moment je, je peux lui tirer dessus justement euh, mais comme je l'ai déjà dit pendant la saison euh, Xavi le, le projet du Barça est fait autour du fait que ce soit Xavi qui doit remettre le Barça sur les bons rails. En fait, tout est fait pour que ce soit lui. Euh, donc, ce n'est pas possible de, de changer de coach encore une fois, de repartir avec un nouveau coach, un nouveau projet, etc. Tout est fait pour que ce soit autour de lui. Donc, c'est un pari. Moi, je tends à, à penser que ça reste quand même quelqu'un de super intelligent, que Xavi que l'a montré en tant que joueur et il le montre en tant qu'homme, que c'est quelqu'un de très réfléchi. Donc, je pense qu'il va gagner à, à progresser euh, dans sa méthode de coach, euh, à faire des bons choix. Et petit à petit, la part de Xavi va être Mais je ne peux pas dire pour le moment que c'est une pleine satisfaction. Ça serait quand même même lui manquer de respect et manquer de respect à la progression qu'il peut avoir et que je crois en lui. Donc euh, voilà, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, bilan pour le moment contrasté, on prend quand même la Liga parce que c'est une bonne chose. Mais je pense que dire que ça serait pleinement satisfaisant, ça serait faire insulte au, à ce qu'on aimerait voir de Xavi. Donc euh, voilà, moi je, je pense que c'était une première saison où il a vu un petit peu ce que c'est que le, le haut niveau, le très haut niveau avec le Barça, maintenant la saison prochaine euh, il va falloir qu'il reparte avec euh, comme on l'a dit, une bonne animation offensive il a des bases solides défensivement, un bon milieu euh, il faut que le Barça se trouve un gros effectif et puis qu'à partir de la saison prochaine, l'air euh, débute euh, bien dans la reconstruction du Barça en tant que grand club européen
0: eh bien, on fera, je pense, un bilan en temps voulu sur la fin de saison, quoi qu'il arrive. Mais c'est important quand même de faire un petit point de passage à cinq journées de la sur fin de le coach, complet. bien sûr. Sur le coach, évidemment. Et sur l'équipe, on en fera peut-être un, un plus complet d'ici euh, si la fin de saison. Euh, le Real qui euh, se déplace du côté de Retafé, le Real qui vient de concéder le nul sur sa pelouse... En qui, Ligue reçoit Ligue Ligue, fait, Ligue, termine, qui reçoit Rétafé, je me permets, excuse-moi. Qui reçoit, oui, bien sûr. Et tu as le droit de, de me corriger, il euh, y a pas de problème. Euh, je suis un peu vexé, mais c'est pas grave. Euh, le Real, du coup, qui reçoit Rétafé, bien sûr, euh, qui euh, a concédé le nul sur sa pelouse en Ligue des Champions un peu plus tôt dans la semaine contre Manchester City. Un partout, et euh, un joueur, c'est... Encore une fois, particulièrement, on fait remarquer, euh, c'est un certain Vinicius voilà, qu'on qu qu ne cesse de euh, de monter euh, dans la hiérarchie des plus grands attaquants du moment. Et là, on va se poser une question, on va se projeter un petit peu sur euh, bah, la fin d'année 2023. Parce que qui dit fin d'année, en général, euh, dit euh, récompense, ballon d'or, etc. Euh, et Ima, tu voulais qu'on parle de ça. Possiblement, euh, Vinicius,
1: pour toi, ballon d'or. Explique-nous. C'est une question que je me posais, voilà. Alors effectivement, je sais que les questions sur les ballons d'or, toute la saison et tout, ça peut gonfler. Moi, par-dessus ça, évidemment, c'est essayer de, de, de se poser la question, est-ce que Vinicius a atteint un niveau où on peut se poser la question euh, Voilà, c'est pas tant la question, euh, la, le débat peut avoir lieu avec n'importe quel joueur qu'on compare avec Messi. C'est pas trop ça le, le, le sujet, hein, évidemment, qu'on qu dise pas « oui, Messi l'a déjà eu, sa, sa Coupe du Monde, c'est bon, il la route ». Ce pas ça que je veux dire, c'est… On s'est posé la même question il y a quelques mois autour de Benzema. J'avais posé cette question-là il, il y a plusieurs mois. Si le Real Madrid venait à regagner la Ligue des Champions et que Benzema venait à être un, un taulier de, de cette équipe comme il a pu l'être l'année dernière. On s'en met des triplés chaque année, chaque match, mais voilà dans ce sens-là. Et au final, on se rend compte que le Real Madrid fait son, sa petite épopée ils sont encore en vie, ils peuvent très bien encore une fois aller en finale Ligue des Champions, mais cette fois-ci, on se rend compte que euh, même si Benzema est bon en Ligue des Champions, le, le, le visage du Real Madrid offensivement cette saison, ça reste Vinicius. Euh, alors, je parle en Ligue des Champions déjà parce que voilà, il a été performant à chaque match. J'ai vu une stat aussi passer. Apparemment, depuis la finale de la saison dernière, il a été à chaque match décisif. C'est-à-dire qu'il a fait soit une passe D, soit un but à chaque match euh, jusqu'à là. Donc, je trouve ça quand même assez énorme. Euh, Vinicius, c'est pas alors dans l'attitude, je parle évidemment. C'est depuis ces deux dernières années. C'est pas quelqu'un que je porte forcément dans mon cœur, mais force est de constater qu'il a énormément progressé, qu'il a un mental de fou, parce que il a débuté techniquement, c'était quelqu'un, on avait vu qu'il avait du talent, euh, mais il manquait énormément d'efficacité. Mais c'était pas quelques buts, c'était vraiment des occasions ratées totales et tu sens qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il marque, à chaque fois qu'il dribble bien, à chaque fois qu'il fait ses passes bah il est, il est plus qu'heureux de défendre les couleurs du Real Madrid, donc c'est vraiment quelqu'un qui se tue pour ce club. Euh, Aujourd'hui, il arrive à monter ce club euh, bah, à un très très haut niveau. En Liga, pour moi, euh, avec Griezmann, est, il est dans les débats des de, du meilleur joueur de la saison, je pense, en, en championnat. Il a fait un une très très bonne saison aussi. Donc voilà, quand on combine un petit peu la Liga, le championnat, possiblement que le Real Madrid s'ils allaient en finale de Ligue des Champions, euh, je me posais la question, est-ce que vous, pour vous Vinicius pourrait être dans les discussions au moins euh, du Ballon d'Or
4: pour moi, pour moi, il l'est, mais, mais il a de la marge. Hein. Euh, je trouve déjà que sa saison 2021-2022 est meilleure que celle 2022-2023. Déjà parce que sur le plan statistique, euh, il, a, il a tout écrasé.
1: Je suis d'accord, mais il est plus en lumière, là, tu vois, ce que je veux dire, c'est dans ce sens-là que je veux dire.
4: Ce qui arrive, effectivement, s'efface un peu plus, mais, et notamment avec des champions, là, ça se voit que bah, le but contre City en demi-finale, je pense est, est l'exemple parfait pour euh, démontrer que Vini euh, est le leader d'attaque, néanmoins, euh, ou du moins leader technique, ou néanmoins, euh, euh, potentiel ballon d'or, euh, ça me semble encore un peu... Euh, c'est possible à condition de gagner la des Champions et de se montrer hyper décisif, il en est capable. Mais moi, d'emblée, je te dirais qu'un certain Erling Haaland devrait et pourrait gagner ce Ballon d'Or 2023, je l'espère. Le,
1: mais dans le cas où le Real Madrid a éliminé City, est-ce que tu penses qu'Alland lui passerait quand même devant
4: En même temps, si Arling s'approche des 40 buts en Première Ligue, je suis désolé, mais ça marque hein, quand même. Moi, je, Bien sûr. Je...
1: C'est une question, de, bien Je sûr.
4: Je en tout cas, pour pour cette option-là. Et,
0: et, et attention, parce que maintenant, on, on parle quand même, pour le, le Ballon d'Or, on parle de saison. On parle plus d'année ouais. civile. Hein. Donc, euh, la saison qu'est en train de faire Haaland, du côté de Manchester City, est pas anodine. Euh, bien maintenant, c'est vrai que le critère de Ligue des Champions euh, va être pris en compte, mine de rien. Et Vinicius, alors oui, sera dans le débat. Il sera dans le débat. Euh, pour moi, il sera un facile top 5. Oui, un facile top 5 à l'aise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs euh, dont on va commencer à se poser la question si, oui ou non, ils seront ballons d'or. Parce que, comme on l'a dit, c'est la saison qui compte. Et dans la saison, qu'est-ce qui s'est passé cette saison Il y a eu une Coupe du Monde. Et euh, pendant cette Coupe du Monde, tu as eu du beau monde qui s'est se, qui euh, révélé, enfin, pas qui s'est révélé, mais du moins qui s'est montré. Euh, je pense à je pense à Lionel Messi, je pense à Kylian Mbappé, euh, qui euh, ont certes choke en Ligue des Champions, mais qui euh, dans leur club respectif est du coup, en sélection, on fait des prouesses. Donc maintenant, la discussion pour Vinicius est légitime. Il fait une très grosse saison avec le Real Madrid est décisif avec le Real Madrid. Il fait gagner
1: des matchs au Real Madrid. Maintenant,
0: à lui de prouver que c'est le
1: numéro un cette saison. Mais attention, parce que juste, je me permets, l'argument de la Coupe du Monde dessert aussi à Londres, du coup, pour le coup. Et même oui. Benzema, à un moment, même si maintenant, je pense que Benzema a un Bien peu sûr. moins en course. Mais euh, en fait, ce que je me disais, c'est que... Ce qui est marrant, c'est que ceux qui ont performé en saison, y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a peu de joueurs qui ont réussi à... Ou là, en tête, ça me vient pas tout de suite. Quelqu'un qui a été extraordinaire en club et pendant la Coupe du Monde cette saison. C'est-à-dire qu'il y a Mbappé et Messi pour la Coupe du Monde, et en dehors de la Coupe du Monde, Vinicius, Allende, euh, qui ont pas. n'a pas pu faire la Coupe du Monde, et Vinicius qui n'a pas fait une grande Coupe du Monde. C'est Mais c'est difficile là comme ça de tête un joueur qui a réussi à être incroyable sur les deux plans.
2: Euh, alors... Enfin, moi déjà un joueur qui était incroyable sur les deux plans, je vais dire McAllister. Alex McAllister Ballon d'Or. Alex McAllister a été incroyable avec l'Argentine et avec Brighton. C'est vrai, c'est Ballon d'Or. Mais voilà, et pour moi, pour moi cette saison, pour moi il y a pas de débat, ça sera le dernier Ballon d'Or de Messi. Pour moi il y a pas de, enfin pour moi c'est sûr et certain que c'est pas, c'est pas, moi c'est pas ce que je veux, mais pour moi c'est quasiment acté que ça sera le dernier Ballon d'Or de Messi. Je pense. Si en plus il y a parts en Arabie Saoudite derrière, je vois pas en fait comment ils rateront l'occasion sur une année où Messi gagne la Coupe du Monde. Le storytelling est beaucoup trop beau pour pas lui donner son dernier Ballon d'Or sur une année où il gagne la Coupe du Monde. Pour moi, même si le PSG. c'est fait le CR7,
4: toi. Non, non,
2: mais non, mais non, mais je vais pas, je vais pas commencer à me lancer dans des théories fumeuses, etc. Parce que moi, moi personnellement, le Ballon d'Or, ça fait, ça fait des années, des années que je fais plus trop attention. Vraiment. Mais je trouve que c'est... Enfin, je, je pense que c'est impossible que Messi n'ait pas le ballon d'or cette année. Pourtant, j'aimerais vraiment que voir quelqu'un d'autre euh, aller le chercher, mais je pense vraiment que ça sera pour Messi et pour revenir sur Vinicius. Ce que tu as dit, c'est très vrai. Je trouve que pendant un certain temps, il était très très frustrant, parce que tu voyais qu'il avait les qualités, que c'était vraiment un diamant brut... Et au final, voilà, les saisons euh, très haut niveau, Real ont parlé. Ce diamant, il a été, euh, ce diamant, il a été poli. Maintenant, il est très intéressant déjà à la finition, mais aussi dans les solutions qu'il offre offensivement. Euh, quand tu vois ouais, la passe vrai. décisive qu'il a à deux doigts de mettre euh, bah, sur euh, le match de mardi, euh, à Benzema où Ederson fait pour une fois, pardon, une bonne intervention. Euh, non, c'est même pas Ederson. En plus, c'est Ruben diaz qui le sort en taclant. Donc euh, encore une fois, Ederson était à la ramasse, mais c'est un autre débat. Euh,
1: non mais on tacle sur Ederson. On n'a <rire> pas pu le faire podcast PL. je l'ai fait, je l'ai fait je trans, 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 épisode. Il Alors le mec,
2: <rire> non mais voilà, je trouve que voilà c'est un joueur qui progresse énormément et pour moi c'est sûr et certain que dans les années futures il en gagnera un, comme Mbappé, comme Aland. Mais pour moi cette année ça sera le dernier du patron, ça sera le dernier de Messi parce qu'il a pris la Coupe du Monde, parce qu'il a fait une Coupe du Monde énorme et que pour moi c'est c'est presque c'est presque acté. Ouais. Mais j'espère me tromper.
0: Mais la Coupe du Monde va beaucoup va avoir un poids énorme de toute façon on, on le sait on le sait et ça c'est pas pour rien que le, le, les critères de, du, du précédent Ballon d'Or ont été fixés sur sur la saison et non l'année oui, civile
1: euh, oui d'un côté moi je, je trouve, trouve ça je trouve ça plus logique parce que comment tu mmh. veux juger une année civile de janvier après si tu prends en compte septembre à décembre il se passe rien et non, ça non, non je suis d'accord, je suis ça les, règles, les règles sont
2: tellement floues du ballon ouais, d'or. Voilà. Tu voyais des, des journalistes de je ne sais quel pays qui mettaient Pierre-Emerick Aubameyang en premier <rire> au ballon d'or. Des fois, tu enfin, moi, le ballon d'or, c'est pas ma tasse de thé Il
4: n'y a que moi qui... Comment dire qui, euh qui prend comme postulat que la Ligue des Champions est plus importante que la Coupe du monde ou je suis le seul, suis le seul mec qui a conscience qu'il évolue en 2023
1: ça dépend. Ah, parce que la Coupe du monde est plus rare oui c'est ça fait, en comment, fait comment a... le, niveau, a... le
4: niveau est désastreux soyons
1: sérieux ça. ah mais c'est pas dans le c'est pas dans le comment dire c'est le... la gloire du ballon d'or c'est le, le prestige les gars c'est la performance Pris voilà le prestige merci c'est ce voilà. que je cherchais Ouais oui, mais au niveau
0: malheureusement, mais oui, mais malheureusement le en... voilà le, le le côté prestige de la compétition rentre en compte euh, Elliot c'est ouais mais
4: les 40 buts d'Erling Galand en première ligue t'inquiète pas que ça va être prestigieux je suis d'accord non
0: mais après après je dis pas que c'est un argument que que je reçois c'est juste que pour moi c'est ce qui rentre en compte dans les attributions ouais, du ballon d'or
4: mais j'espère juste que voilà qu'ils sauront faire le bon choix c'est tout ah, le storytelling
0: bah... vraiment vas-y Alban pour terminer
3: Ouais non c'est juste que j'avais une question bah, par rapport à, à cette remarque d'Eliott c'est en fait pour moi ça dépend de quand sont faits les, les, les votes parce que euh, si si as un joueur bah, du Real ou si euh, Manchester City va jusqu'au bout de la compétition en en, en Ligue des Champions en, en sortant vainqueur dans, dans les esprits, dans la tête des gens. Ce sera beaucoup plus proche en termes de temps. Si par exemple les votes sont faits en juillet-août, après par contre si tu fais les votes en novembre-décembre, les gens ils vont peut-être prendre plus le temps de, de travailler, de regarder vraiment tout ce qui s'est passé sur toute la saison. Et à ce moment-là, c'est vrai que la partie Coupe du Monde aura énormément d'importance, mais le facteur Ligue des Champions, il ne faut pas non plus le négliger en fonction de du moment où, où, où sont faits les votes et très rapidement pour, pour revenir à la question à la question de, de, de départ, Vinicius, s'il continue sa progression comme il comme il a depuis depuis l'année dernière notamment, moi je trouve que c'est depuis l'année dernière il a franchi vraiment un un, un énorme un énorme cap. S'il est encore plus décisif et clinique devant les buts, ça veut dire qu'il aura vraiment une palette euh, vraiment XXL et là il pourra, il pourra prétendre euh, euh, à, à devenir futur ballon d'or, oui c'est sûr. Je
1: Alors... clôture juste avant qu'on passe au prochain sujet sur ce que disait Alban et je suis vraiment d'accord là-dessus, c'est que l'instant... Euh, compte énormément pour le trophée The Best pour moi entre Mbappé, Benzema, Messi sur une année euh, il peut y avoir plusieurs débats ou autres, Messi le prend clairement parce que la coupe du monde c'était deux semaines avant euh, je pense que tu poses la question un peu plus tôt avec enfin un moment où Benzema a son ballon d'or euh, pour personne ça change personne, c'est sûr pour tout le monde que c'était Benzema le meilleur dans l'année puis quelques mois après il y a eu la coupe du monde et que c'était deux semaines après c'est Messi peut-être qu'on fait le vote à la fin de la saison en août pour euh, le meilleur joueur, peut-être que ça change encore donc Évidemment que dans ce contexte-là, la Ligue des Champions avec Alain vinicius peut compter.
0: Alors on va passer sur le troisième euh, tiers, dernier tiers de cette de cet épisode euh, Liga avec euh, un focus sur euh, la Real Sociedad et, et l'Athletic Bilbao. Euh, en, donc la Sociedad ce week-end qui va jouer euh, Gérone et Villarreal qui va se euh, Bilbao qui va se déplacer euh, du côté de Villarreal. Donc euh, on va commencer par Parler de la Sociedad de Imad avec euh, oui. euh, une saison qui est pour le moment plus que
1: satisfaisante. Mais même comme on le disait, surprenant dans le, le côté positif. Hein. Ils se sont imposés comme la quatrième équipe. Bon, on a vu que le FC Séville euh, avait eu du mal cette saison, mais on va en reparler un tout petit peu après du FC Séville parce que finalement, ils se sauvent plutôt pas mal. Euh, la Sociedad s'est imposé donc du coup comme le, le quatrième club euh, européen en tout cas pour la Ligue des Champions. Là, c'est quasiment à mon avis fait. Euh, là, si voilà, s'ils si gagnent ce week-end, à mon avis, ils vont se rapprocher. Euh, euh, très, enfin, voilà, à fond dans ce, ce top 4. Euh, là, ils ont sept points d'avance, du coup, sur la cinquième place. Il y avait pas mal de concurrents, euh, dans la course à l'aigle des champions et ils les ont tous évancés. Moi, ce que je voulais imaginer avec vous, c'est comment vous, vous imaginez la suite? Alors, attention, on a porté l'œil avec cette question, avec le FCCV il y a deux, trois ans. Mais, euh, vous, comment vous voyez la suite pour la Real Sociedad? Est-ce que vous les voyez continuer à batailler pour le top 4? Est-ce que vous les voyez devenir un prétendant au titre plus tard? Euh, où est-ce que vous les voyez Est-ce que vous pensez que c'était un épiphénomène cette saison et vous les revoyez pourquoi pas tabler sur autour de la 5e, 7 septième place en Liga à partir de la saison prochaine
0: Alors à partir de la saison prochaine, euh, dur à dire, ça n'a pas été souvent une équipe qui a euh, brillé par sa régularité dans les dans les hautes sphères de de cette euh, de cette Liga. Maintenant, euh, moi ce que j'ai pu voir. Euh, enfin, du peu que j'ai pu voir de la Real Sociedad cette saison, c'est une équipe qui euh, m'a pas mal, euh, pas mal impressionné, euh, de par euh, sa, sa rigueur défensive, notamment cette saison, qui est à, à noter, vraiment. Euh, L'une ouais. des, me, des meilleures de Liga derrière euh, l'Atletico et, et le Barça qui c'est que 11 buts en, en 33 matchs de Liga, ce qui est impressionnant. Mais euh, maintenant, voilà, c'est ça dont on va devoir faire preuve euh, la Sociedad, c'est de la régularité, parce que on les a vus. Euh, il y a une dizaine d'années maintenant, euh, euh, être sur, euh, sur, le, sur le, le, voilà, le top 4 de, cette, de, cette, de ce championnat, sans forcément être une équipe qui va, va s'y installer. Et moi, j'ai envie de l'avoir s'y installer parce qu'il y a un projet assez intéressant du côté de la Sociedad, des joueurs vraiment intéressants euh, qui méritent de peut-être de, de jouer plus haut pour apprendre ce qu'est réellement le haut niveau. Et... Euh, et maintenant, pour parler d'une équipe qui va se battre pour le titre, déjà, s'installer dans le top 4 régulièrement. Après, on parlera de titre. Mais euh, la suite pour la Sociedad, si euh, le sérieux est gardé,
1: bah, pour moi, il est positif. Il est même radieux. Ouais, ils ont une équipe, ils ont une équipe intéressante entre des jeunes, pas mal de jeunes qui, dont, dont, dont le coach fait confiance, enfin à qui le coach fait confiance et des joueurs expérimentés comme David Silva, Ilaramedy par exemple, donc euh, qui sont intéressants. Euh, donc voilà, moi pour moi la Real Sociedad c'est une équipe que j'ai envie de voir en tout cas éclore euh, et rester constante dans les, les saisons à venir. Donc euh, c'est ce qu'on va espérer pour eux. Et à côté, donc euh, donc ils vont affronter Girona. Girona qui va peut-être pouvoir s'imposer en Europe, on le disait, il y avait pas mal de clubs, Real Betis, Villarreal, Bilbao, Bilbao qui se casse un peu la figure, Osasuna aussi, et c'est Girona qui est pour le moment septième, donc du coup, je le rappelle en Espagne, la cinquième et la sixième place sont qualificatives en Europa League depuis que le Real Madrid a gagné la Copa del Rey, et la septième place fait office de euh, place de conférence league, donc on va se poser deux questions en une, euh, l'actuellement septième c'est Girona avec 47 points, et Bilbao, 47, qui va affronter Villarreal, donc le cinquième. Bilbao qui n'est pas sur une bonne phase en ce moment. Euh, les trois derniers matchs en Liga ils ne les ont pas gagnés. Euh, et pourtant, Bilbao on en faisait un des favoris pour euh, le top 5, voire le top 4. Donc, c'est un peu frustrant pour eux. Donc, je vais savoir deux choses en une. Est-ce que vous imaginez Jérôme pouvoir se qualifier en Europe Pourquoi pas donc en Conférence League Et est-ce que vous pensez au vu de ce des espoirs qu'on avait de Bilbao euh, d'accrocher une qualification en Europe Est-ce que vous imaginez, si Bilbao était en Conférence League, est-ce que leur saison serait sauvée pour vous
0: oui, ça serait sauvé pour moi, mais euh, quand tu fais un comparatif de Jérôme et de l'Athletic Bilbao, en fait, euh, bah, pour moi j'ai l'impression que Jérôme mérite plus que l'Athletic Bilbao, parce que l'Athletic Bilbao a déçu, n'aurait jamais dû se retrouver dans cette position-là, alors que Jérôme, de son côté, euh, reste une surprise quand même, euh, même si bah, on sait que bah, c'est un, un club du, du City Group. Euh, et que euh, et que il euh, bah, y a des moyens qui sont mis à disposition quand même hein, pour cette équipe là mais euh, dans le sens où Bilbao quand même je me re, je me remets un petit peu les podcasts qu'on faisait en début de saison sur euh, sur ce championnat et quand on parlait de l'Athletic de Club c'est que euh, on en faisait quand même une équipe potentiellement top 4 Bien euh, sûr. et qu'il a été euh, qu'il l'a été plusieurs fois cette saison dans ce top 4 d'ailleurs Ouais. Maintenant, voilà, il y a des choses, il y a des choses. Ils ont raté les gros ouais. rendez-vous. C'est ça, voilà. Ils ont raté les grands rendez-vous. Il y a des matchs euh, à six points qu'ils ont ratés. Euh, ils ont même voilà, perdu contre le FC Séville qui va, bon, certes, beaucoup mieux hein, depuis, depuis quelques semaines. Ce qui, qui ils ne sont problème. pas
1: loin de l'Europe, hein, c'est ce que j'allais dire. Attention, hein. ils sont à trois points de cette septième place de, de Conference League. Vous imaginez On parlait d'eux. Euh... C'est inconcevable, oui, ce vraiment. C'est incroyable. On parlait d'eux comme euh, voilà, ce qu'ils vont se maintenir et finalement, ils sont à trois points de la Conference League. Donc, à, euh... à, croire,
0: à croire que j'avais raison quand je disais que San n'était pas l'homme de la situation. Bizarre, <rire> bizarre. Euh,
1: <rire>
0: non mais tu vois, voilà, on parlait de confrontation directe, hyper euh, contre le Betis la semaine dernière. Euh, ils font nul contre Majorque, qui est pas si loin que ça non plus. Non, de, de, de euh, 10, ouais. Ils font euh, défaite face à Séville sur les trois derniers matchs et puis bah ils ont perdu des matchs aussi importants hein, dans la saison. Hein, Bilbao, Jérôme, concrètement, n'est pas à sa place. C'est pour moi, c'est pas à eux de jouer cette septième place, mais au vu de la saison. Mmh. Moi, c si, voilà, si tu me demandes de donner la septième place à soit à Gérone, soit l'Athletic Club, je la donne à Gérone.
1: Sur la deuxième partie de saison. Ouais.
0: Voilà, Bilbao, alors oui, jouer en conférence C, ça serait bien pour eux parce que c'est une compétition a leur, à leur portée. Mais Gérone, euh, je suis désolé, sur la saison, il mérite deux fois plus. Vraiment. L'investissement qui, ah, est, qui est mis dans cette équipe, pour moi, c'est largement suffisant pour, pour y aller. Et puis, bah, Bilbao euh, n'aura que, que ses larmes pour, euh,
1: pour pleurer. Le gros problème, c'est qu'ils ont encore raté l'Europe. Ça ferait encore une saison sans, sans Europe pour Bilbao. Ce sera le gros problème. Ouais, Karel, tu voulais réagir.
2: Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que disait Quentin, parce que je trouve que ce qu'il dit au niveau de, bah, des attentes et de la pression, ça se reflète au niveau des dynamiques. Mais tu as, as déjà évoqué la dynamique de Bilbao qui est mauvaise, qui est sur trois matchs sans victoire à un moment où, où il voilà, faut y aller, où c'est le sprint final. Et puis Jérôme qui est sur trois, trois victoires consécutives, qui s'est imposé face au Real. Donc euh, moi, je trouve que ça serait une... Je trouve que ça serait une bonne chose de voir un peu de, aussi de rotation dans les équipes européennes pour voir quelle équipe est aussi capable d'aller tirer son épingle du jeu sur, sur, sur la scène européenne. Et puis ça serait, je trouve, une belle récompense pour la saison de Giron qui va chercher au final un, un beau sprint final, hein, comme je viens de le Bien dire. Sûr. Je pense que ça pourrait être, ça pourrait être un, un beau cadeau et Bilbao euh, ne pourrait s'en prendre qu'eux parce qu'ils avaient les cartes en main au final et ils réalisent une fin de saison qui... Bah, pour l'instant, qui n'est pas digne d'une seule ouais, Europe.
1: Et j'ajouterais même dans les rendez-vous manqués pour Bilbao qu'ils avaient la possibilité d'accéder à l'Europa League via la Coupe du Roi qu'ils ont perdu en demi-finale contre Osasuna, juste avant la finale, justement, ils perdent contre cette équipe de Sasuna. donc encore un rendez-vous manqué pour aller en Europa League. Osasuna, Au on ouais. aurait pu parler de rendez-vous manqué aussi pour
3: eux, mine de rien, mais bon, ouais, ouais. Ouais, euh, juste pour compléter sur euh, Club, euh, effectivement, je suis je suis d'accord sur le fait que euh, s'ils accrochent euh, la Conference League, leur saison serait serait sauvée parce qu'ils ont déçu en fonction des des enfin au niveau des des attentes qu'on leur avait portées, notamment en, en début de saison avec ce retour de de Valverde et c'est vrai que moi là où je je pense qu'il qu y a une une pseudo un peu cassure sur ce sur cet aspect du sprint final, c'est vraiment cette élimination en, en Copa. Euh, alors je dirais pas euh, cruelle, mais qui est un petit peu à, à l'image de des, des matchs que j'ai vus dans, dans la saison. Euh, manque de réussite euh, vraiment criant euh, offensivement. Il passe à la trappe et pour moi Club c'est beaucoup plus une équipe de de coupe justement qu'une équipe de, de championnat. Donc moi je les voyais plus euh, s'accrocher sur cette dynamique sur cette bonne dynamique de coupe. Pour continuer euh, positivement au championnat. Et force est de constater que l'élimination bah, leur a fait mal euh, euh, doublement. Et je ne les vois pas, euh, moi, se, euh, se relever euh, euh, de, de ça. S'ils y arrivent, tant mieux, parce que moi, c'est un club que, 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 que j'aime bien et que j'apprécie. Mais euh, s'ils si, n'y arrivent pas, ce serait, euh, ce, serait, euh, ce serait logique au vu des, des dernières choses et une juste conséquence de, de leur élimination. Ouais.
0: Eh ben écoutez, de toute façon, il reste encore. 5 journées avec celle-ci. Euh, il peut encore se passer énormément, euh, énormément de choses. Euh, J'ai pas regardé les calendriers hein, de ces équipes-là, mais euh, c'est possible qu'on ait encore des matchs assez intéressants. Jérôme joue encore Villarreal par exemple. Euh, Bilbao, Bilbao, Bilbao. J'ai pas vu le Celta. Jérôme Celta, euh, Bilbao, Osasuna, Bilbao Elche, Jérôme Betis. Attention, Jérôme qui a, ouais, un mais... a un gros calendrier. Un gros calendrier. Osasuna pour Jérôme, encore une fois. Et ça euh, finit euh, Bernabeu pour
1: Bilbao. Ouais, c'est ça. Et Jérôme Osasuna, donc ouais, ouais, ça ne va pas être... Bah ça tu va être une mince affaire c'est Séville qui est pas très loin, attention Séville. Euh, euh,
0: putain, je vais, de... je vais devoir, devoir ravaler mes paroles. Si ce ah, en or. putain, déconnez pas, les gars. Euh, <rire> gagnez, gagnez, gagnez repas, c'est bon. Gagnez repas. <rire> et... et puis comme ça, vous êtes en Ligue des Champions de direct. Faites le calcul, soyez pas cons, les gars. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus pour la Liga. Merci à, à vous encore une fois de nous avoir suivis. On se rapproche de la fin du championnat. Hein, donc, euh, restez avec nous jusqu'à la fin. Vous pouvez continuer de nous écouter. Hein. Il y a la première Ligue, la Serie A et la Bundes. Ça va écouter encore. Euh, cette semaine, donc euh, restez avec nous pour euh, les prochaines minutes. C'était temps additionnel. Passez un excellent week-end de football! Ciao tout le monde!